0: Mais um episódio daquele de 30 no ar. E hoje, minha gente, eu quero falar de quê? Eu quero falar de corpo. Eu não podia terminar é, uma temporada, a segunda temporada daquele de 30, que envolve afeto, que envolve sexo, que envolve amor, sem falar de corpo. Porque, afinal de contas, onde é que a gente existe se não é no corpo? Um corpo aí no mundo, como diria Lued Luna, nossa querida, maravilhosa Lued Luna. Eu quero saber, de você que está me ouvindo... É, de que forma que você se relaciona com esse seu corpo? Que imagem que você vê refletida no espelho? E a nudez? Você lida bem com, a, com, com essa nudez? Com o seu corpo sem roupa? Você gosta das suas curvas? Eu sigo cheio de questões, cheio de paranoias. Afinal de contas, toda semana é sobre as minhas paranoias esse negócio aqui. E para a conversa de hoje, eu convidei o quê? Eu convidei dois artistas multitalentosos... Porque eu, eu, eu fico criando as pautas e fico olhando as pessoas que eu admiro nas redes sociais, eu fico assim, gente, essas pessoas podem me ajudar com essas minhas paranoias. E eu, aqui que não sou, que sou só um qualquer aí andando por aí, eu fico pensando: quem mais pode me ajudar com as minhas paranoias se não forem esses artistas? E daí eu tô fazendo aqui uma conexão, meu filho, porque esse podcast ele anda pelo Brasil, aqui é, é norte, nordeste, sudeste, é todo mundo junto misturado aqui, e eu tô muito feliz por isso. E vamos aos nossos convidados. A primeira convidada é paraense de Belém, mas mora em Rio Branco, no Acre, ela é cantora, Graduada em artes cênicas, pesquisadora de culturas populares, produtora cultural, dançarina, já falei que é cantora Professora de carimbó, meu amor, a gente tá aqui com uma pessoa importante Que eu admiro super, carimbó, não sei dançar nada, né, mas admiro, fico vendo vídeo no YouTube Eu tenho uma das minhas melhores playlists aqui do dia a dia da minha casa é de carimbó Camila Obrigada, Cabeça, seja muito bem-vinda, aquele de 30
1: Obrigada, queridos, vamos lá Vamos liberar esses corpos ou não. <risos> Entendê-los. Acho que a intensidade do corpo presente é muito mais importante do que o próprio conceito, sabe, sobre corpo.
0: O segundo convidado é baiano de Salvador, que é a minha próxima viagem. Se um dia essa pandemia acabar, eu estou todo planejando para ir para conhecer finalmente Salvador.
1: Eu nunca fui à Bahia. Eu nunca fui a Salvador. Thank you.
0: Mas ele mora em São Paulo, ele é cantor, compositor, é músico instrumentista, é artista visual, é produtor de conteúdo na internet, local inclusive que ele usa diretamente o corpo para divulgar o trabalho, para criar arte. É o meu amigo de Instagram que eu não conheço porque a pandemia também não deixou, Iago Rei, seja bem-vindo aquele de 30.
2: Oi gente, é um prazer estar aqui com vocês e vamos aí, vamos falar sobre esses corpos, sobre esse, esse espaço que a gente ocupa. Antes de ocupar qualquer lugar, a gente ocupa esse lugar que é o corpo. Bora, bora pra frente. Aí, gente, eu,
0: eu gosto, porque assim, a, o que me falta de poesia, é, já entregaram aqui ó, em cinco minutos de programa. Eu, olha, eu não tenho nem roupa. Mas vamos lá, gente. Estou muito feliz por receber vocês dois aqui naquele de 30. E, como eu disse, eu convidei vocês justamente porque eu acompanho os trabalhos de vocês. E, e eu percebo que o corpo e a forma de usar o corpo nas, nas coisas que vocês produzem é, essa forma de usar, la está diretamente ligada às produções culturais de você, vocês, no sentido de, de, seja na dança, seja na música, pelo menos nas coisas que eu vejo, né? E eu sou uma pessoa que, eu sou noiada, nessa segunda temporada aqui no Aquele de 30, eu já falei de várias questões relacionadas a, ao sexo, ao amor, as questões que eu tenho na minha cabeça aqui no alto dos meus 31 anos de paranoias, e daí, assim, eu, eu já vi Camila no palco, eu acompanho é, o trabalho do Iago é, no YouTube, no Spotify, no Instagram. E a primeira coisa que eu quero perguntar para vocês é se vocês se consideram pessoas que se relacionam bem é, com esse corpo de vocês. E eu sei que, que existem várias camadas quando se fala em corpo. Tem a estética... Tem aquilo que a gente espera, talvez, muito por uma pressão que existe do nosso corpo em relação ao mundo. Mas como vocês se relacionam com isso? Eu tenho uma relação hiper estranha, eu já falei várias vezes aqui no podcast, e, e eu sei no decorrer do tempo, eu fui identificando as raízes disso, muito por causa de uma culpa cristã, eu tive uma adolescência, uma adolescência evangélica que distorceu muito a minha visão do que o meu corpo pode oferecer ou do que eu posso mostrar do meu corpo, seja numa uma relação a dois ou na internet, por exemplo e, e isso distorceu muita coisa na minha vida, assim, durante muito tempo e distorce até hoje, eu tento desconstruir e a gente está indo e daí eu queria saber de vocês, como é para vocês essa relação?
1: Eu estou fazendo uma oficina com a Luciane Ramos, eu acho que o Iago conhece, né aqui do Corpo em Diáspora. Uhum. E ela fala sobre a perspectiva do corpo-pensamento, né desse corpo que ele acontece no conceito, então só, o conceito só acontece quando encontra o corpo. É, a minha trajetória artística tem a ver com o corpo, a minha trajetória enquanto mulher tem a ver com o corpo, Sobre a pressão cristã, eu fui criada como católica né e tal durante o longo da minha vida. Né? Então isso é muito problemático. A aceitação, o fato de ter bunda grande, ou às vezes era uma coisa boa, às vezes era uma coisa ruim. Essa objetificação que é muito escroto. Outro dia eu falei para um cara que ele falou uma coisa muito absurda. Eu disse, cara, eu não sou uma bunda, porra. Eu sou um pensamento, realizações. Mas a gente vê o, o machismo também é estrutural. Quando eu falo do meu corpo artístico, eu só descobri, eu descobri ele em vários, são vários momentos do meu corpo artístico. Quando eu começo a vir para o Acre, né, então, eu, como o Saramago, né, eu saio da ilha para ver a ilha, né. Aí eu me encontro com essa Belém, com essa outra Amazônia, que a gente não é igual à Amazônia, né, que o Tucupi daqui é diferente do Tucupi de lá, o modo de fazer aqui é tem uma coisa muito nordestina, muito forte. Uhum. É também machista, sexista, mais do Brasil. Uhum. O Acre é o estado que mais mata transexuais e mulheres no Brasil. Aí eu posso falar que quando eu comecei a trabalhar com a inclusão, onde eu não tinha a possibilidade do corpo, porque ninguém te ensina isso na faculdade: como é que tu vai dar aula para um cadeirante, como é que tu vai dar aula para um surdo. E aí foi uma grande porrada, mas uma. assim, uh! sem contar com o que eu trabalho, né, com as matrizes africanas, brasileiras. E isso era o horror. Que o Acre, a gente tem 80% da população que se declara evangélica. Outra, outra barreira. Então, assim, são etapas e tal. Lá eu começo a cantar profissionalmente. Aí esse corpo falante, esse corpo que tem opinião, esse corpo da mulher que tensiona, não seja assim, Camila bagunceira, Camila que faz confusão. É essa Camila que vai se moldando e hoje eu fiz o quê? Você, você falou assim, ah, programa de 30, né? Nossa, que delícia ter 30 anos. Agora eu fiz 40 anos. E esse corpo agora, o corpo da feminista negra interseccional, que já passou por etapas, que passa por uma pandemia, que engorda numa pandemia, que incha numa pandemia, é o corpo que eu não estou particularmente aceitando. Mas eu tenho que lidar com ele. Eu acho que esse corpo, na minha vida, ele é maldito, depois ele é bendito, depois eu descobri... Gente, falar... é muito louco, porque para nós mulheres, eu tenho, não tenho nenhum problema em falar com isso, eu começo a me masturbar com 30 anos.
0: Olha que doideira relação. Eu sempre relação. tive uma
1: abertura muito grande na minha família, a gente ficava pelada uma na frente da outra, minha avó, minha mãe, só que a vagina, a pubis, não pode, mas o menino com 12 anos, se ele não se masturbar, ele não é um garoto que vai ser o varão.
0: Exatamente.
1: Então, essa eu inclusive falei no CAPS, né? Hoje eu tenho uma, uma relação muito forte presente, trabalhando com esse corpo em, em estação dessa loucura é, é, é um corpo que mais, é o mais observador, mas ele se impõe, porque se eu ficar só na, na observação, as pessoas, o sistema passa por cima de mim. Então, ser mulher preta amazônida, até a questão de eu ser negro ou não, tudo se questiona, né? Mas tu não é preta, tu é morena, tu não é, não é aquelas coisas que a gente sabe que o racismo estrutural faz na cabeça uhum. do brasileiro. Pardo, ai meu pai. Eu acho que é isso, para começar. Eu acho que é isso.
2: Eu sempre gosto de falar, antes de falar sobre esse corpo que está agora presente, falar da história de como é que foi... É, de fato, caminhar até esse esse corpo objeto, né? Já com, como eu uso ele para o trabalho, para essa imagem artística. E, de fato, não foi um caminho muito simples, muito fácil, né? Sendo um corpo preto, sendo uma criança viada em Salvador, dos anos 90. Então, assim, eu enfrentei algumas coisas muito chatas para uma criança. Eu era eu era seguido eu era apontado, eu era zoado, porque eu era uma criança magrela, preta, havia é, dadinha, né? Então, assim, e essas coisas vão marcando esse corpo, né? Cara, sendo um pouquinho mais entrei na igreja também, talvez até no meu psicológico, no meu intrínseco, como uma fuga disso tudo, né, para me proteger, porque eu, eu já estava como um, Eu já era um corpo cansado com 13 anos de idade, de todas essas mazelas que o mundo coloca, né. E Salvador, infelizmente, ela é muito provençal, ela é muito machista. E então eu, eu não conseguia lidar com aquilo sozinho, então eu precisei fugir para algum lugar. Eu não tive apoio da minha família, nesse sentido. Eu também não falava sobre sexualidade, porque não era uma coisa que eu entendia eu só era aquilo, eu só tinha esses três jeitos, eu só tinha esse, essa forma de, de, de me expressar para o mundo, mundo. E eu vi que eu não era aceito, então eu tive que enterrar tudo isso. E passei mais de dez anos na igreja. Sobre masturbação mesmo, foi uma coisa que eu me culpei muito, porque a gente aprende que entender o seu corpo, que você conhecer esse corpo, é pecado. Então, é, essa demonização do, do autoconhecimento ela é muito problemática. Então, eu arrastei isso por um tempo. Eu vim perder a vida com 23 anos. Então, assim, eu percebo que muito do natural, do que eu podia ter aprendido num momento certo, num momento um pouquinho de crescimento mesmo, não, atrasei muita coisa. Mas, enfim, eu levei isso para frente. Me libertei da igreja, né, porque eles vendem liberdade, mas eu me libertei saindo. Glória a Deus! <risos> Quando eu me libertei disso tudo, dessas prisões, né, psicológicas e afetivas e sociológicas também, eu consegui entender um pouco mais de como era estar nesse corpo, eu consegui projetar coisas positivas para esse corpo. E construir ele a cada dia E é basicamente isso que eu tento apresentar para as pessoas Quando trago isso pro meu trabalho, assim para que, que elas vejam que não existe um padrão Que deve ser seguido A não ser aquele de que você tem que estar bem Nesse lugar que você habita Em quem você é, em que você construiu pra ser É uma luta, assim Eu tenho alguns problemas até hoje com o meu corpo Assim como eu tinha quando era criança de Ah, eu vejo minhas costelas, eu tenho uma cinturinha de pilão, não sei o que Essas coisas todas, elas formam uma bola de neve mas hoje em dia eu consigo lidar muito bem com isso. Quando eu olho no espelho, muitas das vezes, a maioria das vezes, eu me vejo bem, eu me vejo feliz. Então eu acho que o trabalho, é, o trabalho dessa vida, né, desse, desse processo, tem dado bons resultados. E eu estou seguindo bem com isso até então. E espero continuar.
0: É muito engraçado, assim, quando eu, eu parei para roteirizar esse programa, eu imaginei que a gente ia falar sobre coisas muito... Um, superficiais e divertidas e pensar <risos> maneiras é, e foi, é interessante pensar, Iago, porque você falando tocou fundo eu fiquei emocionado porque a sua história em relação a essa construção desse corpo é muito parecida com a minha e eu não tinha ideia disso, então quando ah. você foi falando eu fui me, me entendendo me vendo em alguns pontos eu, enfim, né eu sou nordestino, eu sou de Mossoró no Rio Grande do Norte e Sou a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte é muito provinciano ah. também. Eu acho que. <risos> é, sabe, Enfim, é que né? você imaginar. Vivemos em um
1: país. Enfim, machista, um país né, problemático pra caralho. Problemático.
0: E daí eu, eu vivo falando disso para me curar mesmo, é, que é crescer com o estereótipo do, do cabra macho, né? Eu cresci dessa forma, eu tenho
1: da peste, né?
0: lembranças de momentos na minha vida, muito de frases que eu, sei, eu tenho certeza que meu pai ou minha mãe nem imaginam o tanto que doeu e que me marcou, e a gente sabe que marca quando o tempo passa e isso continua presente, ecoando, Sim. né? E daí a igreja surgiu exatamente dessa forma na minha vida, meu amigo, porque veio como uma forma de tentar entrar numa bolha, de parar de ser visto como alguém muito diferente. Porque na igreja, eu até falei disso no episódio passado sobre masculinidade, Na igreja, apesar de eu, de eu ter uma relação na igreja de muita profundidade com o espiritual, porque eu queria ser aceito por Deus... Eu percebia que tinha algo quebrado, porque o mundo inteiro me lembrava que tinha algo quebrado. E naquele momento eu vi que Deus poderia ser essa coisa que poderia me ajudar a, a melhorar nesse sentido. E, e, e eu também transei a primeira vez aos 25 anos. A masturbação já rolava, mas a, a transa, o negócio de lidar enquanto ser humano com outro corpo. Meu Deus, o medo. Até hoje eu tenho questões em relação a isso que são questões profundas que é de é, ter acesso a outra pessoa, é entender uhum. que o meu corpo é merecedor desse, desse afeto. Desse prazer sim, também. Desse prazer, que o prazer não é um problema. Uhum. E o quanto que essas coisas estão relacionadas, né? Prazer e corpo. Nossa, e você mas falando...
1: Mas você sabe que você falando isso, só te cortando, mas só para Não, imagina, não vamos
0: raciocínio. se cortar. Esse é, eu, aquilo, sou é uma, assim.
1: eu sou uma mulher de 40 anos agora e tô numa pira com essa coisa de, ah, mas ele vai preferir as novinhas, eu tô muito nessa pira, quando a minha avó foi avó, ela tinha 45 então pra mim agora é essa pira, e eu, tipo assim, é um ano sem transar, porque aí outro dia eu digo foda-se Vou transar essa manhã, vou pegar corona, pelo menos eu transei mas, mas fiquei muito preocupada A garantia da qualidade da foda Acho que foi pela quantidade de tempo que eu fiquei se transar mas eu, mas, eu, mas eu me senti, quem não, né? Quem nunca Mas eu fiquei, Sim. eu tô muito nessa pira Tipo assim, é porque minha filha tem 22 anos Então assim, ela tá no momento sexual dela A gente tem conversado, a gente não mora juntos Ela mora no Paraná, eu moro aqui no Acre e tal e aí ela, mãe, para com isso, mãe, a senhora é maravilhosa, a senhora é bonita. E esse processo, mas Camila, a Camila cabeça. Porque já tive várias, duas pessoas que já tive relação sexual, que ela nossa, eu tô comendo a Camila cabeça. Cara, eu me senti um lixo.
2: É bem problemático.
1: Puta que pariu, bicho. Aí, na hora do secou, a vagina fez... Ah! É, <risos> assim, é, <traiu. risos> tá, então, assim, porra, bicha, eu, eu sou um ser humano, não, sabe, não tem essa de, ah, eu tô comendo um ícone. Isso é muito louco para nós, mulheres. Sobretudo, o um histórico da minha família é um histórico de abusos, né, dentro da família. Então, sofri um abuso dentro da família e outras primas também. Umas primas piraram, outras foram por um canto. Eu consegui superar, assim, né? Entre aspas. Mas não é fácil essa, essa coisa. Então, hoje eu me vejo com esse conflito de ser uma mulher sexualmente de coreano. 40... Ai, a idade da loba. Porra, que caralho de loba que eu moro na Amazônia. Não tem loba aqui, não, mano. Nossa, <risos> nossa. É, esses, esses, essas, esses estereótipos marcam a nossa trajetória. Quando eu comecei a me aprofundar no estudo, no estudo do corpo, até entender que eu, eu tive a disciplina, fiz artes durante 14 anos, terminei esse ano, ano passado na pandemia, esse ano. Em 2013, quando eu fiz a assimilação do carimbó para o despertar do corpo, foi justamente quando depois que eu passo pela escola. E eu acredito que o processo de ter passado por uma escola foi fundamental, mas até eu chegar a esse limiar, até as leituras, eu sempre lembro muito da Maria Teresa Berterra, que é uma leitura que eu super recomendo, é o Corpo tem as suas razões. Aí ela começa assim a frase: "É esse esse seu corpo, essa casa que você não habita". <risos> ela <risos> a gente fica pensando, por que, que eu abandono? Por que, que eu não acordo e faço alongamento? Por que, que eu, a minha skincare não está em dia? Por que isso? Eu digo, puta que pariu, por que, que a gente faz isso? E, ah, hum. o corpo, o templo, mas não é assim. A gente mora numa, numa região, a gente está num momento bem terrível, eu tentei manter uma linha, mas depois parei, aí vai caminhar, para Sim. de caminhar. Então, assim, a, a pandemia está interferindo nessa saúde mental, que tem a ver com, a, com o nosso corpo. Sim. Por exemplo, o meu corpo está, não está mais gostando de glúten, Ainda tem esse corpo que a gente ingere, né? Cerveja, acabou. Agora só no ar. <risos> então, aí é a história do que você tem que ouvir o seu corpo. Não sei Sim. se o Iago passou pelo mesmo processo. Isso é já muito tá...
2: importante. Se escutar é muito importante. Não só para o que vem de fora, como você colocar uma roupa e seu corpo fala, isso não tá legal, e você ouvir isso, você não acabar não usando aquela roupa. Mas também do seu interior o momento de choque que eu vivi né, com relação a esse corpo foi quando eu fiz 18 anos e eu constatei fisicamente que eu gostava de pessoas do mesmo sexo, né? eu comecei a, de fato, entender que meu corpo reagia. Não entender. Eu entendia, mas eu não aceitava porque eu vinha de, me batizei com 13 anos aos 18. Eu já tinha vários cargos, eu dirigia grupos, eu regia corais, eu tinha soldo, eu estava trabalhando uma orquestra eu não queria perder aquilo, então eu silenciei de, várias, de, diversas formas, de diversas formas esse corpo para que ele não me prejudicasse ou me fizesse perder aquilo que eu consegui, consegui conquistar. Mas chegou nesse momento dos 18 anos que eu não consegui mais evitar que isso acontecesse. E eu tive esse choque que eu falei anteriormente. E a partir desse momento eu comecei a, de fato me escutar. É, demorei um pouco para ficar com o com um cara pela primeira vez, isso foi com 21, do 18 para 21, eu continuei ainda na. Naquela Nossa, de, assim,
1: que prisão
2: É, sim E aí eu continuei naquilo de Tá, eu, eu entendo quem eu sou Eu não podia falar com ninguém Porque eu não tinha amigos que não fossem da igreja Eu tinha, tive um namoro Que eu terminei com 19 Depois não consegui namorar com mais ninguém Também por esse processo de é, Se eu for ficar com uma menina Eu vou estar tá mentindo para ela Porque na minha cabeça eu já tinha esse lugar Porque eu não podia ser bissexual Eu só podia gostar de um ou de outro Então é, foi, foi outra coisa que eu tive que aprender a, a escutar de mim mesmo e entender ah. que de fato, sim, eu gosto dos, dos dois e para mim isso tá tranquilo hoje em dia, mas naquele momento foi caótico então eu parei com tudo, não, eu, não, eu não beijava eu, não, eu já não transava que eu era virgem, né? Tu ficou né?
1: Assexua assexuado Sim, eu, tipo eu,
2: eu, eu, eu introspectei tudo isso, tudo, tudo tudo que tava, todas as correntes que eu devia ter tentar tirar nesse momento, eu consegui eu só fazer arrastar mais, né? Eu coloquei tudo para dentro. Isso foi bem, bem problemático eu acho que é muito importante que a gente escute os sinais, né? Porque o corpo, ele vai falar de alguma forma. A gente pode negar o quanto for. Mas o surto vem. E eu tenho sentido isso com relação ao sexo, por exemplo. Eu não tenho vontade de ver ninguém. São pouquíssimas pessoas que eu tenho, tipo, tocado a ideia de falar assim, ah, quero que você venha, quero que eu... não tem isso, né? De você ter que descer o corpo, sair da, da, da sua segurança, da sua casa, para poder ver alguém. Então, assim, eu não, eu não quero fazer isso. Eu não me sinto à vontade de fazer isso. é Todas essas questões, elas elas voltam para esse lugar. E eu tô me fazendo esses questionamentos para poder eu ter mais consciência do que fazer com esse corpo, né? Com essa existência minha, porque é um momento de cuidado, é um momento de auto-escuta muito importante, então eu tô praticando isso da melhor forma que eu consigo, assim, para poder sair disso ileso, porque é foda, assim, porque tem hora que você toma muito na cara você bate muito nesse corpo e não consegue... Retrai de
1: novo o corpo.
2: Entendeu? E eu não quero me fechar de novo.
0: O quanto que é problemático essa visão do sagrado e do profano, né? Que é muito. isso, viver, crescer no Brasil uma, uma, um país que o cristianismo, de alguma forma, percorreu a vida de basicamente todo mundo, é, esse lance do corpo, tudo relacionado a corpo, é muito profano, né? Uhum. Dar vazão a prazer é profano, você se sentir culpado de alguma forma. Olha algum... que nós
1: somos latinos, né? Pois é, Exatamente.
0: profano e banal, né? <risos> e, e, ao mesmo tempo, é, o sagrado é uma coisa que é... O corpo não pode ser sagrado também, né? Na, na sua... Na sua, terrena, na sua forma terrena, não há de sagrado nesse o corpo. culto ao corpo já faz né? É, é bizarro.
1: É, é. Essa, ó, primeiro a gente, a brasileira, ela é bunduda. Depois ela vira peituda. Depois a bicha preta, tudo bem, vamos aceitar a bissexualidade. E a coisa da objetificação, que a gente precisa uhum. de verdade falar sobre isso. Tipo,
0: Sim, tá aqui tá, no meu roteiro. Certeza. Vamos entrar nessa agora. É Vai ter que chegar logo assim, na é hora.
1: É uma coisa assim tão absurda então, eu não sei nem explicar, porque vai dar um soco na pessoa que fala isso. Que você é quente. que Sim, você é. Tô, Ai,
2: estando em São Paulo, filha, o que eu mais ouvi foi isso, assim. Nossa. É, chega a ser absurdo, porque eu não entendo como é que as pessoas têm coragem de, de colocar todo uma, um povo, né? A Bahia, né? Tipo assim, não. você coloca, vocês todos são quentes, eu, eu ouvi Sim. falar isso.
0: Enfim. Como assim, gente, né? Como assim? Você me... é. que, que, que medida é essa, né? Né? É.
1: Porque é a cor do pecado, porque a gente, a gente vai buscar na história da formação do povo brasileiro, né? A mulata, a boa pra foder, não é boa pra casar. A gente a vai, carregando leite, aí vai carregando isso tudo Vai carregando isso. E outras as pessoas, hoje em dia, a, a minha mãe... Não sei se elas vão ouvir esse podcast. A minha mãe veio falar pra mim, a minha irmã é branca, só que ela virou uma pessoa super evangélica, assim, até hoje tal. Não, não. Aí ela virou pra minha mãe e questionou, mas mãe por que, que tudo é racismo? Aí a minha mãe, que é negra sofreu essa hipersexualização, deu-lhe. Aí eu, ela disse: Minha filha, porque a Camila já passou por racismo? Uma, eu sofria bullying na escola, aquela, aquela idade uhum. cruel do ser humano, de uma pessoa preta. Uhum. E ela me vestiu, era 88, 86, 1986, segundo a alfabetização. Ela me vestiu de sim, a moça ela botou uma peruca loira, criou uma, uma coisa, por quê? Porque eu sofria tanto bullying, e eu era bem, porque a gente brincava na rua e tal, aquela coisa, e ela embranqueceu. Isso, foi, e eu não, eu não percebia o, que, o racismo que a gente vem uhum. sofrendo, e o meu corpo e tal. E outra coisa, eu fiz um espetáculo de teatro, que chama Devaneio Feminino, A História do Machismo, foi muito importante esse espetáculo para mim, muito, que é Eu Fico Nua. Porque, assim, quando a Maria do Rosário sofreu aquela agressão, não te estupro porque tu não merece. Gente, aquilo... Olha, olha aí, mais uma coisa que relaciona corpo, né? Sim. Porque era feia. Aquilo me deixou tão transtornada. E eu tava me relacionando com alguém que era de igreja. Aí eu peguei, Sim. relacionei a Bíblia. que é as histórias que a Bíblia conta, né? Tudo é a mulher. E aí, é. dentre outras mulheres, várias, medusa, que a gente vai, vai, vai entendendo ao longo da história, que são Sim. abusos e tal. E aí eu fiz esse recorte Juntou com que saiu o Anuário da Violência, foi quando se escancarou a violência no Brasil, bem pesada que não tinha esse levantamento, por isso que está se evitando o IBGE, né, levantar os dados. Claro. Isso aqui, isso é, é, uma, é, um, é um crime perfeito,
0: uhum. rapaz.
1: Quando eu juntei isso tudo, aí eu fiz e eu tinha voltado do Rio, aí eu tava com a mulher do fim do mundo na minha cabeça e eu tinha conhecido Karina Burro e ela fez um disco selvática, tinha a música que ela fala, mulher. Tua apatia te mata, não queira de graça o que nem você quer pra você, mulher. Isso é pra todos nós, não é só pra mulheres. E aquilo foi uma porrada, então eu peguei, fiz a trilha e tal. E eu já sofri violência, violência de um relacionamento abusivo e tal. E aí, cara, o espetáculo, eu começo, eu sou a Lilith, símbolo da natureza feminina instintiva não passível de controle. Aí depois passa pela violência do estupro, Aí tem a música e tal, e vem Pandora, né? Porque Pandora, mulher curiosa, e fui pegando os estereótipos que mais marcam. Sim. E por último, a Maria Madalena, porque eu vi uma cena aqui em Rio Branco muito séria, desse corpo da trans, da mulher trans. O cara batia na, 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 na mulher. Cada soco era, eu sinto tesão em ti, sua filha da puta. Aquele, aquele soco era, eu sentia isso. Quando eu via aquele, aquele aqui viraliza toda a violência. Ai, que lindo. E no final eu tiro a roupa, rapaz, a primeira vez que eu fiz isso, eu amo essa foto minha nua, eu não posso postar porque a, porque a crise é a reina. Uhum. E aquilo, pronto, foi uma solução, foi, foi, um, foi, um, foi uma catarse, não só isso, foi um antídoto, que é o porra do caralho do empoderamento. Não deveria ser tão doloroso o processo do empoderamento do nosso corpo. Tu não concorda, Iago, que tem e É isso muito... que eu ia perguntar,
0: já pegando esse gancho em relação à nudez. É, o que, que, o que, que é a nudez para vocês e como que vocês lidam com a nudez? Eu
2: acho que a nudez ela é a, o resultado desse processo de autocitação, assim, no, no seu máximo, no seu extremo. Assim. Eu não estou dizendo sobre a nudez explícita, né? Postada no caso, mas essa quando vocês entendem que esse corpo sem nada por cima, sem camadas, né? Ele te entrega coisas boas, te faz ficar bem. Eu acho que é muito por aí. E quando a gente fala sobre esse corpo nu e que é exposto, ele acaba sendo se transformando também em política, né? Quando você coloca um corpo preto vivo sem máscaras e você expõe aquilo de alguma forma, você está querendo mostrar, representar é, para uma sociedade porca que você está vivo, que você, que, que, que aquele corpo ele não precisa é, que seja projetado sobre ele nada além daquilo que ele é. A minha autoacitação sobre o meu corpo me coloca nesse lugar também de entender que mostrar esse, esse outro lado ele é, tem tem essa carga positiva para alguém, de alguma forma. assim Para mim também, primeiramente. E eu sei para pessoas que estão vendo aquilo ali pode trazer também esse questionamento. De fato, uhum. é quando você fala de objetificação, ela vem primeiro, infelizmente, porque estruturalmente né a gente está condicionado a ver o nu como pornografo, como como carnal, basicamente. É, então, assim, a gente... Ó, primeiro vem esse lugar da verificação, então as pessoas não sabem ler esse corpo sem roupa. É, recentemente eu postei uma, um desenho de mim nu, e as pessoas iam na minha DM, no, no, no meu direct, para me questionar. Nossa, você mandou uma foto nua pro artista? Eu falava, mandei sim uma foto nua pro artista. Caralho! Ele me, me desenhou. E você pode me mostrar essa foto, eu assim, a, a, a arte, a obra de arte, é aquela... Você não tem que me pedir para ver a foto original. Eu não tô aqui para isso. Então, uhum. acaba que esse corpo e esse nu entra para educar as pessoas a uhum. como olhar para isso. A como entender como como é que esse corpo está se comunicando. Eu tô falando <risos> de arte, eu não estou vendendo sexo. Na sua fala, você foi muito pontual quando é, fala sobre sexo e essa questão de mostrar o sexo e parecer que está oferecendo sexo. Na real, não é isso. As pessoas me questionam. Ah, é que você é, você lida bem com o seu corpo, você tem fotos ousadas no seu Instagram, você é, hum. não tem problema com nada com o seu corpo. Porque você não faz uma conta, não sei onde, e você filma as suas, suas transas e você não faz. A hum. dizem... hum. gente fala assim, não, o meu sexo, assim como o meu corpo, é o botão de mais precioso. Por assim. é, que as é pessoas momento...
1: querem se meter tanto nessa coisa pois do sexo? É,
2: eu acho que assim, ó, você quer ver sexo, você vai ter material a rodo oh. na internet pra você fazer isso. Você pode fazer Essa o seu pessoa. sexo, você pode se filmar, e aí que tá a problemática da objetificação. Ela não quer se ver naquela, naquele quadro, ela quer colocar outro corpo outro. ali. Ela quer objetificar outra pessoa. Ela quer trazer o, o prazer para aquele objeto aquele ali, que é outro corpo. Então, assim, eu sou muito questionado sobre isso, eu falo que não. Eu, inclusive para pessoa que faz sexo comigo, eu sempre tenho um, um diálogo muito aberto nas pessoas com quem eu transo e eu me posiciono em relações e falo assim, não, meu sexo sou eu e você, ou eu e vocês, se for o caso, e não quero que isso seja exposto, eu quero viver aquele momento para esse momento, o sexo pra mim é, eu demorei tanto pra ter esse momento, que uhum. eu cuido disso com muito carinho, entendeu, e, e, e eu espero que as pessoas que estão comigo, e que vejam esse corpo que estão, que tá ali representado, também tenham esse cuidado, é, e é basicamente isso, e todas as vezes que eu sou objetificado, eu dou a resposta no mesmo nível, assim, eu não tenho problema nenhum Prosta, com isso, inclusive, né? minha, minha primeira música quando eu lancei, que chama Negativa eu falo não várias vezes durante a música foi por causa de uma busca, do seu filho na internet Tem. não foi por causa de foto, na época eu não postava tantas fotos assim, é, trazendo esse corpo como um objeto de trabalho eram fotos mais de moda, fotos mais de, de, de look e tal, e um cara veio no meu, na minha, no meu direct com um pau, todo sujo de porra falar pra, pra mim que as minhas fotos do meu feed faziam aquilo com ele eu entrei numa pira tão louca Caralho. tão louca, que eu voltei no meu feed eu, eu tenho, na época eu acho que eu tinha mais de sei lá, 150 fotos, eu rolava aquilo desesperadamente, me culpando por aquele comportamento porco daquele cara, é, sendo que não, eu sempre tive uma curadoria muito foda sobre a, minha, sobre a minha imagem, ainda que fosse uma foto de sunga, ainda que fosse uma foto, tipo assim
0: no ainda calor dentro do meu corpo colado, né, gente? Ainda, ainda que ficou, fosse uma foto né gente, que liberdade louca, né essa, é
2: o meu espaço eu me respeito muito pra poder colocar aquilo pro mundo e, então eu fiquei assim, doido e eu voltei pro direct eu falei um monte pra ele Óbvio que eu bloqueei, eu nunca mais falei com essa pessoa Mas aquilo me rendeu uma dor, né Da dor virou uma pérola, que foi a minha primeira música Me forcei a comunicar aquilo De alguma forma, para que outras pessoas Não se deixassem levar por isso Eu coloquei na música Uma, uma outra artista travesti Entendendo que esses corpos ainda, ainda mais que, os que o meu, são corpos ainda mais visados Estereotipados, abertificados Quando eu chamei Kiara Felipe para fazer essa música comigo Foi nessa intenção Então Daí pra frente, eu me coloquei muito mais como um corpo político, mesmo já sendo, mesmo sendo um corpo preto baiano, estando em São Paulo e tendo que me toda hora até quando eu não quero. Eu não posso ir na rua colocar uma maré chiquinha no meu cabelo, porque um outro cara preto olha pra mim e faz piada. Então, assim, é tudo isso. Então, eu me coloco agora muito mais como esse lugar de eu posso fazer aquilo que eu quero com o meu corpo, desde que aquilo me faça bem, e comunico pras pessoas, você tem que aprender a respeitar. Ponto.
1: Tem um livro que eu tenho, que é a história do prazer, arqueologia dos prazeres, super recomendo, viu gente? É muito, é muito mais tranquila a relação corporal dos gregos e tal, né? Uhum. É do Fernando Santoro, muito, muito importante. Eu, eu vim enveredando por esse olhar corpóreo, muito tempo. Quando eu conheci Lully aqui, quando ela veio em Rio Branco, no Simpósio linguagens e Identidades que eu ouvia o termo diáspora, né? esse corpo nosso, esse corpo pensamento amazônico e tal. Aí eu comecei a investigar né, o corpo. E tem uma, uma obra que chama Sociologia do Corpo, do David Breton. Ele fala assim, ó. O corpo parece explicar-se a si mesmo, mas nada é mais enganoso. O corpo é socialmente construído, tanto nas suas ações sobre a cena coletiva quanto nas teorias que explicam seu funcionamento ou nas relações que mantém com o homem que encarna. Assim, o corpo não é somente uma coleção de órgãos arranjados, segundo as leis da anatomia e da fisiologia. É, em primeiro lugar, uma estrutura simbólica, superfície de projeção passível de unir as mais variadas formas culturais. Que as pessoas não entendem é quando a gente vai falar de feminismo, né? Aí, ah, porque porque as brancas não falam do feminismo das pretas, porque, porque é muito cômodo e dá trabalho estudar, dá trabalho se aprofundar nesse olhar para a uhum. cultura do outro, né? A gente fala sobre o lugar de fala, né, que bem lembra de Jamila Ribeiro, que uma coisa é eu falar com pessoa preta e uma pessoa branca pode falar, mas não pode falar, ela pode falar de, mas não pode falar por então é a mesma coisa em relação a objetificação uma mulher preta e, outra, e a, outra coisa também que é muito legal falar, é sobre pelo pubiano os uhum. homens têm uma frescura do cão, outro dia dispensei um cara porque ele disse primeiro que eu falei assim, ah, quando, quando a gente se empodera é, tu chupa ou não chupa? A gente é tão obrigada a servir na nossa estrutura que Sim. ajoelhou e né, ajoelha é, chupa colocar e aí o cara perguntou, eu disse aí eu, ele insistia, insistia, falava que eu ia chupar ele e tal, aí eu disse assim mas e aí, tu chupa? aí ele, ah, mas é que eu não gosto de pelo eu bravo, bloco ah,
2: bonitão é, ah, é tu... bem problemático
1: isso que loucura, que... porque, porque que as pessoas têm que ter a pepeca, porque que, na cabeça do cara a pepeca raspada é que lembra a pureza Bicho, Mano, vamos bicho. combinar Complicado. o quanto que é
0: problemático esse lance da pepeca raspada, do, dos é caras isso. que gostam de pepeca raspada. Porque o que, que é uma pepeca totalmente raspada, gente? É uma pepeca de criança.
1: É, é isso, é sobre isso.
0: É, isso. é sobre sim, isso. é problemático o cara ficar excitado com um um pepeca cara. de criança?
1: Isso, isso é. é sobre corpo. Isso é sobre... Hoje em dia está tendo o fenômeno da... Desde, das, como é que eu não sei o nome técnico? Das mulheres que estão tirando os silicones. Sim. cara, hum. foi uma loucura nos anos 2000, um monte de mulher oh, comprar agradar Boy se prostituindo para poder colocar silicone e agora tá rolando aí o Enquanto mulheres, enquanto esses corpos para agradar o outro. O meu corpo hoje não é um corpo para agradar o outro. O problema é que eu, aí, com a pandemia, a pressão alta e tal, mas aí eu com a minha saúde. Uhum. Entendeu? Mas agora, o para agradar o outro, velho, é como eu sempre Aquela frase célebre. Quem tá comendo não tá reclamando. É, é
2: isso, isso sabe? Ficar sempre sob essa visão machista é muito problemática. É, para quem é viado e vive no mundo, é, nesse mundo, de... de de lidar com corpos corpo de outros homens, é, você também ouve isso, e agora pense você ser um corpo preto... Deixa eu preto, perguntar para
1: ti, tem aquela coisa do, ah, eu comi o cara, mas eu não sou viado.
2: E é, isso, é popularmente, preço. né, a, a gay culture, que eu não, não gosto de me inserir porque eu não gosto muito do, né, do contexto, mas sendo viado já ouvi muito isso, de, inclusive de outros amigos, de caras que, que contam isso para outros, dizendo que não são viados por comer o cara. E isso aí você já entende que ele tá. ele já internalizou homofobia, né? Que ele é um tipo de cara que só vê o corpo do, do, do gay do viado como um objeto. Então somatiza ali várias coisas. Então uhum. já é problemático pra caralho. E quando você fala sobre o pelo, de você tirar o, o pelo, é você tirar a naturalidade daquele corpo. Né? Não, que, não que eu diga que assim as pessoas só só estão livres quando estão com os pelos, ou só, enfim uhum. ela tá bem como ela quiser estar, né mas Sim. impor que a pessoa tire a sua naturalidade por um momento e quando eu falo de, de, de cultura gay, também tem essa questão da solidão né? de você não saber Sim. quando você vai ser desejado quando você vai ser querido, sendo uma pessoa preta, pior ainda porque você é colocado também como objeto mas também tem aquela questão de você não conseguir olhar todos os corpos como corpos possíveis porque você não é visto como corpo possível, eu venho de Salvador, aí você começa a entrar em aplicativo, você começa a permear vários espaços atrás daquele, daquelas respostas, e você não encontra. Eu tô falando em Salvador, eu em Salvador não conseguia transar por aplicativo, porque as pessoas não me desejavam. Então eu começava a falar assim, o eu que, eu que eu preciso um fazer? Boy desse
1: maravilhoso, o para? que eu preciso Gente, fazer para
2: poder chegar nesse lugar? <risos> e, e quando Sim. você vai analisar, são pessoas brancas, marombadas, porque você cresce com, esse, com essa visão de que aquilo era bom, que aquilo era é. atraente. Até hoje, eu educo o meu corpo pra que eu não sinta rejeição por outros tipos de corpos. Eu gosto de corpo mago, gosto de corpo gordo. E é, isso é muito engraçado, porque desde minha, da minha infância, as minhas namoradas foram gordas e os meninos que eu gostava foram magros. Então, tipo assim, eu tinha essa disparidade e eu aprendi a entender isso e também a desconstruir, né, usando essa palavra. Tem todas essas questões, assim, a gente tem que estar muito ligado nesse, nesse trampo, porque você acaba caindo em várias armadilhas. As pessoas colocam isso para você e você engole. Você pega o anzolzinho lá e vai. E a boca é de boa, porque é, é, é tão enfiado na nossa goela abaixo que a gente come.
0: É, é muito interessante pensar em algumas coisas quando eu, eu paro para pensar no meu corpo e na relação que eu tenho com ele. É, eu, eu comecei a estudar a temática racial em 2010, Assim que eu entrei na faculdade, no primeiro semestre, eu já sabia sobre o que eu iria pesquisar na minha, no, fim da, no fim da graduação e tudo mais. É, são assuntos que, que, de alguma forma, estiveram presentes no meu crescimento, mas eu, sou, eu, não, eu não sou retinto, né? E eu venho de uma família nordestina, uhum. mossaroense que fez de tudo, durante todo o tempo, a negar essas raízes, né? Uhum. Negar essa negritude, por essa reto, história. Não,
1: não fala assim, meu filho.
0: E, e eu cresci, por exemplo, ouvindo que o meu, da minha mãe que o meu cabelo é ruim. E, e é muito bizarro, assim, porque eu demorei muito tempo a entender que o meu corpo, de alguma forma, poderia ser também objetificado. É, e eu lembro que, de momentos na minha vida que eu, sei lá, estava conversando com alguém... É, branco Eu peguei Antes de entender muitas coisas da minha vida Eu pegava muita gente branca sem saber Sem... sem isso não era uma questão Entendeu? <risos> Outra eu, questão, né? Eu ah, escolhia, meu Deus Eu é. escolhia pessoas brancas Sem entender é, conscientemente Que a minha escolha estava sendo norteada Por tudo isso que o Iago falou De crescer com um padrão E ser bombardeado por isso uhum. E, e foi engraçado porque eu lembro de um momento específico De estar tá conversando E depois de já ter, muito no início ainda Começando a estudar e a compreender muito bem A minha história e pesquisar a história da minha família Eu estava conversando Sei lá, deu de um match, acho que no Tinder Então em algum outro aplicativo quando eu ainda usava Essas coisas, porque hoje em dia eu tenho preguiça E eu lembro que eu estava conversando <risos> com um menino branco E ele começou E ele no, no meio da conversa lá De, né, puxando para um lugar de, se ah. de sexo Começou a me chamar de... E aí, preto? E aí, pretinho? Nossa, adorar estar com você, pretinho. E eu caí nesse lugar e eu fiquei assim, eu falei, gente, mas que doideira, que, que reação que isso... Porque talvez eu já tivesse sido é, chamado dessa forma em algum momento, mas eu não tinha compreensão do, da profundidade, da problemática que é isso. E esse lance, por exemplo, das medidas, o corpo... Eu nunca fui um, um cara grande, eu, eu digo para todo mundo, não tenho pau grande... E, e isso sempre é uma questão. É muito. incrível o é quanto que isso é uma questão entre os homens gays. Depois que eu saí do armário e eu comecei a transar, a conhecer as pessoas, o tanto que eu tenho preguiça, às vezes, de, de entrar preguiça. nesse campo, porque eu não, eu não vou mandar, eu não vou te responder. Esse, essa não é uma pauta. Os homens
1: héteros também, tu, tu gostou, tu gostou do meu pau? Sabe? Tipo,
0: fiz direito. Ui. É tipo, gente, eu, essa... Não vai ser uma pauta. Assim. Quando eu estou conversando com alguém, Sim. e é por isso que eu tenho preguiça de gente hoje em dia, infelizmente. Que é, não vai ser uma pauta. Em nenhum momento vai haver, quando eu estiver conversando Sim. com alguém, o tamanho, o, a forma, me manda uma foto. Eu não vou selecionar pessoas pelo tamanho ou pela forma do seu, do seu pênis. Não, não vai fazer parte da minha vida.
1: eu é muito doido. De... Eu não sei, eu, eu sou uma pessoa de uma geração anterior de vocês, né? Da ficha telefônica. <risos> ah, manda nudes. Cara, eu não sei lidar com isso. Eu acho que a foto, hum. eu tenho, eu tenho assim, eu mandei um peitinho aqui, um lado, mas eu, meu Deus do céu, eu não vou botar na internet meu peito e tal, não vou saber <risos> tem quem é o meu peito. Também.
2: Sendo mulher, ah, tem isso também eu não,
1: eu, Hoje em dia é tão naturalizado a história de mandar a foto do órgão sexual do. Que é muito, que eu não consigo, que eu não consigo lidar. Não consigo, não sei, eu não mando. Por isso que eu fico, ah, tu tá sozinha há muito tempo, graças a Deus.
2: O fato oh, de eu mostrar muito o meu corpo na internet atrai muita gente achando que eu vou mandar naturalmente fotos do, do, do Paulo, oh. enfim. Ou então de, de estar totalmente disponível para receber. gratuitamente Sim. Como aquela é história que eu contei para vocês agora, enfim. Isso sempre vem na minha cabeça, assim. Eu ser bem resolvido com o meu corpo, eu expor meu corpo da forma que eu quero, não permite que ninguém venha gratuitamente e mostrar nada, porque eu não pedi. É muito chato isso. A gente não... A pessoa bem resolvida, a pessoa que entende seu corpo, a pessoa que mostra essa, essa resolução né, de um corpo, de uma história de um corpo bem resolvida, não está ali para poder pedir nada. E ele nem convida não. ninguém a nada. E eu estou eu falando isso como um homem, imagina as mulheres, porque Sim. não pode ter uma foto de biquíni. Eu, tenho, eu, eu moro com uma, com uma mulher preta e gorda, e assim, todo esse problema de, de ver uma mulher bem resolvida, que não pode colocar uma foto de lingerie, que não pode colocar uma foto de biquíni, porque tudo é, é uma questão é. sexual. Tudo é uma questão de vou meter, eu quero que você sente, eu quero Sim. que você chupe. Ah. E é muito triste isso, é muito foda. E é assim que o corpo adoece porque você Sim. quer comunicar uma coisa positiva e só recebe né, o contrário.
1: Outro dia, falando já desse corpo artístico, outro dia, normalmente eu sou a, a, a fase do saião. Aí outro dia eu fiz uma live do Comitê Chico Mendes, no dia que tem né, todo ano a semana Chico Mendes e tal. E aí, a gente fazendo a live, eu fui com vestido, eu comprei o vestido da minha cunhada, da loja dela online, lindo, quando eu cheguei lá, fiquei igual uma senhora de pastora de igreja, eu digo, não. Eu levei um plano B, porque quem não tem um, não tem nada, né, gente? Vocês são artistas, vocês
2: sabem. Sim.
1: E era uma Sim. de lantejoulas, eu tava aí uma sandalinha alta, e quando eu sentei lá, eu toquei alguns instrumentos, alguns eu toque e tal, tipo, prato, agogô, aí o menino que já me conhece há um tempo da técnica, disse, nossa, Camila, nem parece com você. Ah, eu, por quê? Porque tu quer me ver de linha Haribo e, e Saião? Caralho. caralho O show foi do caralho A live foi, inclusive, quando a gente Se vê e ouve, ouve Foi um dos melhores, assim, que eu né, gostei a, a equalização ficou muito boa e tal Aí eu mandei fazer uma roupa agora Com esse do Boca de Mulher, que foi recente Que eu fiz, que tá retrasada Aí eu fiquei incomodada Eu quero saber de uma coisa, bicha Deixa de ser louca Tu não vai ficar gorda para sempre, tu vai ter que te cuidar, e tipo, veste a roupa. Aí eu botei a foto no Instagram com o um peito assim. No... E eu botei assim: gostosa é ela. Nunca, nunca que eu tinha feito isso. Porque foi tanta negação na minha mente sim. quanto artista grandona. Foda-se, agora eu vou ser um corpo preto gordo que incomoda e pronto. E, e outro, e sim, e, e, e ser é o um incômodo para a sociedade. É uma a branquitude, ela não está preparada e ela nem vai se preparar. Ela não Quando vai. A gente, eu não queira, porque, verdade Porque nós pessoas pretas a gente não abre portas, a gente chuta a porta, Ui. né? Eu fui pra, a gente foi para a Cruzeiro do Sul, inclusive foi bem legal e tal. Aí eu comprei o biquíni, mas eu tudo para usar de um biquíni maior, 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 eu não aguentava mais. Aí só que eu comprei um biquíni que tchum, a barriguinha ficou bacana. Botei a foto, aí eu botei, faz, sabe quantos anos eu não posto uma foto com biquíni? Não sei nem quanto, gente. Postei a foto. E, e tomando um vinho, assim, bem fino e rica. Assim. Fina. Né? Cara, mas isso é um. Mas foi assim: olha só a idade que eu tenho. Quantas meninas com 20 anos, Sim. com 15, são apresentadas a um mundo que eu é proibida, não sei você.
2: Você me fez lembrar de, um, de uma situação. Eu fiz uma live. Você falou de show, agora me vê isso na ah, mente é. agora, exatamente. Eu fiz uma live agora num palco LGBT. Do Casarão de Vila Guilherme é, na Veda Cultural aqui de São uhum. Paulo.
1: Sim, olhou, em Fernando, nove...
2: Novembro, foi dezembro, foi dezembro. E aí eu tinha levado, você falou de pano B, você falou de roupa, você falou de look, uhum. eu fiz o um cabelo, botei dreads, colori a barba. Que lindo. Eu tenho esse cuidado com. Eu tenho eu todo esse cuidado com essa, com essa persona que eu criei, né? E eu sei o quanto a, a roupa que eu visto comunica para as pessoas.
1: Faça então, estética, né? Sim,
2: livre. isso tem, tem tudo a ver comigo. E aí eu levei uma camisa eu levei uma calça de, de tie-dye, é, descoloria a barba em relação ao luro pivete, que a gente também promove <risos> enquanto pessoas pretas periféricas. E aí, quando eu me montei inteiro pro show, eu me olhei e aí o corpo negou. E aí veio essa questão do Pono B, e você ser artista não o suficiente, você conseguir pensar no que fazer. Aí eu saí e falei, pô, você me dá uma tesoura. <risos> eu picotei a camisa. As pessoas não sabem dessa história, né? Porque só vem o final. Mas eu, eu estava de cropped no show, mas não era um cropped, era uma camisa inteira. E na camisa tinha escrito corpo preto vivo. Além disso, eu pensei, eu falei com a produção se eu poderia, em algum momento do show, ficar sem camisa, né? Hum. Porque eu sou muito calorinto mesmo, assim, eu passo mal de suar no, no palco. E aí eu, eu pensei assim, ah, eu acho que tem a ver comigo, porque eu sou uma pessoa que realmente não tem problema com o corpo de ficar sem camisa, de botar. E uma mana, é, não vai falar mana, uma amiga minha. Tá na produção desse show, a Dara. Dara, um beijo, você foi incrível naquele momento. Eu não falei sobre ela com isso, porque foi muito corrido, né? Mas ela me fez tocar num ponto muito importante, que você falou, e eu vou reforçar aqui. Ela me falou o seguinte, então, você quer ficar sem camisa? Você pode. Eu, enquanto mulher, não posso. Mas você pode fazer o que você quiser. E eu não quis ficar sem camisa. E aí eu fui lá e cortei o crópede. É, então é muito esse lugar político, né? Socio, é, sociológico de da mulher ser impossibilitada. Eu convido a Camila a ver essa live e tá no YouTube também. Sim. A todo mundo que está assistindo ou escutando isso, é a live do Casarão.
0: Eu quero fechar com uma pergunta, esse momento, antes da gente ir para os quadros, com a pergunta... Que, que é basicamente uma pergunta minha mesmo, da minha vida, que eu quero saber a opinião de vocês. Diante de tudo isso, diante dessa construção diária, de, de vida, de quem vocês são, é, da arte de vocês, do corpo de vocês, como viver, como sair um pouco da pressão do olhar do outro? Acho que para a gente fechar esse episódio, assim esse papo... Como se desligar? Existe um, um, um lugar de desligamento um pouco dessa pressão do olhar do outro para a gente? Que caminho é esse? Que escolhas são essas? Como construir isso dentro da gente? Assim, Eu sou eu sou Caio, eu tenho esse corpo. Como que eu posso, quem sabe, pensar uma vida é, sem que eu precise estar sempre correndo? Sabe? Como a gente falou na conversa toda essa sensação de que, gente, de que esse corpo tá sempre correndo para ficar magro, para ficar atlético, para ficar assim, para ficar assado, para responder a esses estímulos do mundo de determinada forma, para não ser tão diferente, tão avesso a tudo, mas daí como como se desligar, como construir isso? Ah, joguei aqui que eu quero, vou pegar essa parte, vou levar, vou dormir com ela hoje que vocês vão falar agora.
2: <risos> Olha, como uma pessoa capricorniana, né, e vivendo em São Paulo, des desligar essa máquina é bem complicada assim é nessa hora que o corpo fala eu, falo assim, eu não estou entrando mais de um deu um tempo para mim por favor é, o fato de fazer as coisas tentando não ligar isso a como vai ser visto e mais pelo fazer eu acho que a arte começa de dentro para fora obviamente obviamente a nossa arte a arte que a gente põe para fora ela vem ela a gente, a gente absorve né a gente não não se cria nada a gente absorve pedaços de vários, vários lugares. A nossa história, a nossa vida é essa obra de arte gigantesca, esse, essa coxa de retalhos que a gente pega de vários lugares. Então, a começando a partir daí, a arte vem de dentro e se ela, de alguma forma, ela bem resolve aquele sentimento, aquela expressão que precisa sair, é, o que vier de fora, ela vai vai somar ou não vai somar? De alguma forma, a arte vai conseguir é, se mesclar aquilo ou não? Porque não dá para você continuar uma vida inteira fazendo arte apenas é, esperando que, que, ela, que ela seja bem aceita, que ela seja entendida. Eu aprendi na faculdade, eu tenho uma formação em artes plásticas que eu não terminei, diferente de você que ficou do, 13 anos, eu larguei a minha com seis na Federal da, de Artes Plásticas em Salvador. Eu não voltei para lá, porque eu vim para São Paulo, mas nesse período de seis anos que eu fiquei lá, eu entendi que a arte, para ser arte também, ela precisa ser ter essa, ter essa troca do artista expor e também receber esse olhar mas não colocando isso como um ponto determinante. Pelo menos para a minha arte, assim, enquanto uma arte capitalista, porque eu faço música para ser escutada, eu visto uma roupa para um show para ele ser assistido, é, é, isso está muito, tá muito forte na minha, na minha nas minhas vivências artísticas. né? Eu comecei a, eu voltei a fazer meus desenhos agora, que tem um trabalho totalmente relacionado a corpo, né? eu estou retratando alguns corpos de alguns caras, a priori, mas quando eu falo desse trabalho mais... Pró próprio, eu não espero que ele seja visto ou não visto, ou nem criticado mas quando eu falo de música, eu espero que as pessoas comprem, que as pessoas vejam, então eu tô é, eu tô nesses nesse dois lugares, o artista também entende que ele está nessa linha tênue, né é tipo
0: isso. É uma relação é. ambivalente mesmo, né. Sim.
1: Tal como a Lélia Gonzalez fala, que é um processo a descoberta de ser negro, dolorido e tal, ser artista como nós que quando eu passei em artes cênicas, eu lembro que meu pai falou, mas você quer ser artista da Globo, é essa imagem que se tem, né? Sim. Isso é muito escroto, esse muito. lugar da fama, do sucesso, do dar certo ou não, o motivo para aquilo que eu faço é que me, me preencha, ah, e a, como as pessoas recebem, é um, é um processo, então assim, isso é muito é muito subjetivo só que tem uma uma frase que eu gosto demais que o Ruben Alves usa, que é do Mário de Andrade, Mario, ou João de Andrade que é, a alegria é a prova dos nove então quando eu ouço uma criança cantar, quando eu vejo aquela coisa esfuziante, quando eu sei que, que causou, que as pessoas esperam, e aí a lida com, com essa competitividade do artista né eu quero que todo mundo... Se eu tiver mais artistas no, no campo mercadológico, existe mais arte sendo feita. Então, a, a alegria não é... Às vezes não dá certo, às vezes tu não tá bem. Cara, várias vezes fazer a live aqui nesse espaço foi o que uhum. me salvou na pandemia. Então, assim, a, quando a pessoa vai e chora num show meu e se emociona com uma peça... Se, então, assim, é isso. Então, o corpo-pensamento é isso. Acho que o, a minha arte funciona para transgredir e esse corpo político... Para contar uma história. Então, ele não, por isso que ele não para. Por isso que a gente precisa da arte antes de qualquer coisa. A arte veio primeiro, meu amor. Então, assim, as pessoas que lutem para querer criminalizar. Por que, que a gente é sempre criminalizado? Por que será? Por que será que querem proibir os nossos corpos de cantar as nossas músicas? Eu sou uma mulher preta candomblecista. Porque quando eu canto Emoriô, as pessoas ficam incomodadas? Porque aquilo rompe a estrutura da... Então é. é por aí. Eu acho que é isso. Eu sou porque nós somos, e é isso. A alegria sempre é a prova dos novos. É isso que me faz chegar que com cólica, caralhada no show, e pá! De repente. Mas quando pá,
2: bota a boca no microfone. <risos> Meu Deus! Sai tudo assim. Né? <risos> Vai, gente, é que isso.
0: maravilha. <risos> Ai, ah, cara, eu tô muito feliz. Vamos pros quadros rapidinho aqui. É, primeiro quadro se chama Não Me Orgulho, e eu, mais uma vez, me expondo aqui, eu vou dizer que eu não me orgulho é, de ter tantas questões na minha vida, de ter. Eu faço tipo. E aquele acredito, tá vergonha. Eu faço o tipo que transa com luz apagada, que deixa o abajur da sala, a única coisa acesa na casa, eu sou aquele que termina de transar, levanta da cama e se veste rápido. De tanto problema que eu tenho, de tanta visão distorcida é, de mim mesmo, eu não me orgulho disso. Eu tenho tentado trabalhar, apesar de estar tá, na pandemia e não estar tá sem transar há milhares de anos, que eu me sinto... Porque de pandemia a gente já tá o quê? Sete anos, né? Eu me sinto que eu tô é, tipo sem transar isso, já né? faz dez anos já. <risos> eu tenho muito medo de... Eu já vivo falando com meus amigos, eu tenho medo de me tornar uma pessoa que vai abandonar isso, assim, sabe? Eu tenho tantas questões no processo... De conhecer uma pessoa, eu, eu criei na minha vida tanto. Requi, não é nem requisito para pegar alguém, mas é, é, é aquela coisa assim: ai, tem que ser desse jeito, a pessoa tem que ser assim. É muito Eu, eu não isso. chego a rejeitar as pessoas, mas eu, eu, acho, eu sinto que eu criei específicos para mim cara. mesmo para ter uhum. como pra depois. Para ter desculpas de, ser... de falar assim: ah, isso é ah não jogou por causa disso. E assim, eu não Justificar. me orgulho disso, eu tô tentando melhorar, <risos> mas é, é, esse é o meu compromisso Gente, no meu quadro, não me orgulho, eu quero saber sabe se vocês eu, têm alguma coisa.
1: Eu vou começar essa porque eu não me orgulho de ter ficado com os boys lixo que eu fiquei. <risos> Nesse sente ah, eu queria jogar fora no lixo, Deus, <risos> Deus tem uns assim que não dá nem lembrar o nome. Esse preciosismo com essas escolhas, hoje eu não tenho mais não, isso. <risos> eu tô louco pra chegar. Mas, mas assim, uma coisa é fazer sexo, Outra coisa é você ter um relacionamento, né, então assim, patrão, ai como, não, eu não lembro, ah, bora.
0: Eu queria então, isso, Camila, não, mas, mas assim, eu quero mas chegar nesse é...
1: ponto. Não é um botão amor, não é um botão É um amor. processo. Sei, você tem que se arrepender dos boylists, tipo, eu não me orgulho nada, tem umas criaturas assim, tipo, muito difícil eu ter esse namorado tem, amigo, assim, tem umas pessoas assim, até porque é o um fluido, tararã, se eu não tivesse passado pelos boys lixos, pelos relacionamentos tóxicos, eu não iria chegar nessa maturidade. A bad é tão importante quanto o dia da alegria.
2: É, e falando sobre essa questão do de não se orgulhar, eu tenho, uma, eu, é, tenho uma, uma situação macro, né? Que é que foi esse período dos meus 13, aos meus 20 e poucos que eu fiquei na igreja, que foi um lugar que eu me coloquei, né? Eu escolhi estar lá, não foi imposto. É, e, então eu não me orgulho disso, porque eu hoje, com, com quase 30, é, eu percebo quanto de tempo eu perdi e quantos processos eu, eu mutilei, basicamente por meio de enfrentar esse mundo né, que é tão caótico. E é, eu sei que naquela época eu não tinha a quem recorrer, não tinha família, não tinha amigos. Eu, infelizmente, toda a situação ao redor propiciava que eu fosse me colocar naquele lugar. E aí veio a música, me puxou de vez, foi pelo estômago logo de vez, assim, tá vai ficar lá. E no micro teve um incidente que eu também não mergulho em nada. Eu tinha 14 anos, eu acho, ou foi 13 ainda, acho que era 14 anos, e eu fui para um retiro de igreja, nesse retiro eu fui na praia com meus amigos, e nesse nesse passeio a gente fez fotos e tal, e a minha amiga revelou as fotos, e quando eu fui ver as fotos, eu odiei todas, porque eu odiei aquele corpo. Eu não soube é, respeitar que, que eu era uma criança, né, que eu era um adolescente, e eu, eu me achava feio, e aquela, aquele momento de me achar feio me acompanhou por muito tempo. Então, eu só fui criar um senso estético, sei lá, em 2016. Vocês não, não sabem como é que foi esse, essa, pra essa engrenagem, de fato, destravar, assim. Então, eu não me orgulho desse momento de, de me olhar e colocar tanta coisa negativa sobre mim, né? Tanto que eu comecei a malhar muito cedo, eu comecei a malhar... Não, não foi cedo, mas eu comecei a malhar com 18, né? Que é uma idade que é meio transitória ainda para o corpo que tá se assim, desenvolvendo. Me coloquei nisso, mas assim, foi, foi o meu antídoto para aquele momento de depressão. Porque eu não conseguia mais viver me achando feio e eu falei assim, eu não consigo pagar um psicólogo eu não consigo conversar com meus amigos sobre isso não consigo ficar falando sobre isso com ninguém não consigo falar com minha mãe que graças a deus foi sempre muito presente mas ela tinha outras coisa para fazer ela tinha meus dois irmãos menores e então as me colocava dela também, né? é também enquanto mulher enquanto a mulher que não era preta não tinha visto nenhuma com pretos então assim tipo uhum. mãe eu não consigo lidar com isso porque ela não entender ela é querendo me proteger como ela sempre faz, ela faz até hoje ela fica lá em Salvador ficou aqui ela fica doida então assim não se orgulho disso então eu acho que eu me eu merecia ter me amado mais assim, naquele momento Pra poder ter uma fluidez nesse processo de crescimento assim.
0: Como é uma história parecida Eu tô querendo abraçar o Iago de 13 anos Porque é pra ver <risos> se eu consigo abraçar é... o pai de 15, sabe? Que, que rolê fica é assim analítico
2: Sim, a gente se encontra nesses momentos infelizmente porque a gente é fruto de um sistema que coloca a gente todo nesse mesmo lugar as
1: opressões que vocês sofreram, Entendeu? que a mesma, parece, é mesmo só muda de, cidade, só muda de cidade,
2: cidade de família, mas assim ela bater, infelizmente, igual para muita gente eu espero então... que a gente consiga superar isso cada vez mais dia a dia, né não é rápido, não é amanhã, não é hoje, não foi não, não foram mais de 10 anos nesse
0: processo mas, sem contar que eu, eu é engraçado Enfim. a maturidade, eu agradeço completamente a minha experiência universitária, assim, sabe a compreensão é, da, <risos> De das leituras mesmo, é. e da, das, enfim, das ciências humanas. Eu passei tanto tempo é, triste por essa história, mas daí, quando o tempo vai passando e a gente vai compreendendo as marcas, que a gente olha para a nossa vida e diz assim, beleza, Caio, a gente já chorou por essa ferida aqui. O que, que a gente vai fazer com ela? Aos, aos 28, 29, 30, a gente tem, já tem que estar tá construindo alguma coisa em cima disso. Pois é. Porque não tem, não tem condições. E, e a partir daí é isso. É conversar, é trocar, é escrever. E é encontrar mecanismos para você a, a partir de... O que, que você vai fazer a partir disso? Ah, mas enfim, vamos, vamos tocar. O quadro se liga aqui rapidinho, o segundo quadro. A minha, eu meio que já falei sobre, sobre isso. Mas o meu se liga é para você, homem gay. Você que às vezes me manda nudes não solicitados você que pede nudes com facilidade quando eu posto, sei lá, um story fazendo uma atividade física sem camisa dentro da minha casa, é, ou então até mesmo você que já em algum momento a gente já teve alguma conversa que a gente poderia se pegar e você ficou me pedindo foto nu para você fazer uma espécie de processo seletivo que invade completamente o limite, passa o limite do plausível de uma conversa adulta. É. Não sei se fez sentido, espero que tenha feito sentido Mas esse é o meu se
2: liga O meu se liga é especificamente Para homens pretos Que acham que por serem pretos Podem naturalmente objetificar Outros homens pretos Barril é,
1: barrado, como se Eu fala não preciso na
2: nem país. Falar aqui que, que homens Brancos não precisam usar esse discurso Que eu tô falando aqui, porque você <risos> já faz isso naturalmente Né? Então, não é para vocês, mas vocês já sabem que vocês fazem isso. E o que o homem preto faz é reproduzir isso que o homem branco colocou na nossa, na nossa cultura. Então, assim, homens pretos, cuidem é, para que vocês não reproduzam esse tipo de comportamento que adoecem outros homens pretos. É, resumindo, se liguem que nossos corpos pretos, eles são preciosos tão quanto todos os corpos, em todos os formatos. Então, cuidem dos seus próprios corpos, porque eu acho que isso é muito reflexo também de como você se cuida, de como você se vê de como você coloca esse corpo pro mundo, então, é esse cuidado. Se cuidem, né, e cuidem dos outros, né, porque eu acho que o afeto, ele tem toda uma conotação para essas vivências pretas, para esses corpos que a gente tem. Então, é isso. Cuidem-se e cuidem, cuidem dos seus irmãos e irmãs pretas também, porque é muito importante, isso salva vidas.
0: E você, Camila?
1: Ah, eu quero que as pessoas parem de dizer fulano, nossa, mas você engordou demais, ou que eu só posso cantar carimbó. Porra, eu cantei Xenha França, pra quem me chama Zé, é a mulher branca Ela botou assim, pref... sempre as pessoas Brancas pautam aí Ai, claro, Sim. é tipo, ah, ai, nossa, eu... eles prefiro.
0: Eles sempre só... querem então, questionar Para então, né? se
1: liga, para de dizer que eu estou gorda Eu sei, eu <risos> me vejo espelho Para de Mete dizer bomba. que eu não tenho que cantar carimbó E para de dizer Que eu tenho que ler luta antirracista Porque eu sou preta, eu já leio Eu nasci preta Você, Você branco, vive
2: essa luta Se <risos> liga
1: e vai ler tu, caralho então, assim, se liguem gente, é de pautagem no... parem de pautar gente, Pare mano, a gente. Parem de contar nossas
2: histórias, a gente não precisa não, não, disso.
1: Mano, vai lá ouvir pra tua aprender não precisa disso. Para de falar que eu sou, sabe? Entendeu? Porque, a... olha, isso me deixa. Uh! Assim, <risos> de
0: ultrapasso. fato, de fato.
1: Ultrapassa, assim. Eu, tô... eu sou grossa. Se liguem, Ai, gente, eu, eu amo.
0: Eu amo quando, quando eu recebo. É, eu já cheguei a receber umas coisas assim, sei lá, tá tendo uma confusão um bafão racista ou então algum debate, sei lá, de algum programa de TV, e eu recebo no meu Instagram, assim, sabe? Gente, Por alguém, não, que obviamente que é para alguém branco, né? Gente, porque é você... é, tipo assim, para tipo, para dar uma opinião mosquito. assim, sabe? Gente, não... e
2: muitas vezes é para você condenar pessoas vezes. É? Ela é? espera que você condene aquela atitude. Faz
1: mal daquele preto, Gente, entendeu? Vamos. Esse BBB
2: agora nossa, assim, ó, para mim foi a gota, porque eu nunca vi tanto preto se colocando contra preto desse jeito. É, e parece que é... E, e pra mim, assim, o plano da Globo foi exatamente esse, porque foi o que aconteceu, assim. A, você viu o preto atacando o preto, você viu o preto defendendo o que não devia defender.
0: Vamos de dica? Vamos de dica? É, eu sei que, Camila, que eu já anotei, o corpo tem suas razões, um livro arqueologia dos prazeres, mas quer você falar de mais alguma coisa, dá mais alguma dica, livro, filme, série, música, o que você quiser.
1: Eu vou indicar aqui, então, vou indicar o canal da Feminismos Plurais, é, que tem a plataforma com vídeos, com a aula da Juliana Borges, Joyce Bert, Thiago Amparo, o Silvio Almeida, leiam, leiam, dá trabalho, dá trabalho uhum. pra caralho vamos entendendo que pensamento é esse o pensamento é giratório, o pensamento muda o que a opinião da gente é é passível de alterar sim, sim. não é problema né? reinventar-se, não é um problema aceitar e tal, agora assim não ser intolerante contra... a gente tem até direito de ser tolerante com intolerante que o Karl Popper fala, então quando eu, eu solto umas, não tenha medo uhum. de se colocar, eu acho que é o mais importante sim. sobre o alteramento, sabe então é isso Consumam as leituras novas, vamos sair do Casa Grande Sem Zala que isso já foi faz tempo. E, e é isso. Tá vendo? Eu falo do mal do velho, mas eu sei que o hoje de Andrade, o Alegria Prova dos Novos é importante, entende? Então uhum. a gente está sempre refletindo no nosso tempo, é Sim. isso.
0: Que maravilha! E suas dicas, Iago?
2: As minha, a minha dica é, na verdade, uma, é um apelo mesmo, que as pessoas consumam artes independentes. Né? Uhum. Eu sou um, um eu sou cantor, sou compositor mas também sou designer Nossa, amo, gráfico, é, é, isso vai... É, eu tô falando de artistas no macro mesmo, assim, existe uma pluralidade de artistas incríveis que não estão no mainstream, que não estão encabeçando capa, é de, capa de revista, não estão, né, nas palavras de sucesso, mas que são incríveis e que só precisam que a gente é esteja atento a, a essa explosão artística. Então, eu tô aqui para poder Novamente, reforçar que vocês escutem, que vocês assistam, que vocês paguem ingressos de, de artistas, de, de atores, de peças, de tudo. Porque esse, esse, esse dinheiro, esse dinheiro dessa arte, ele, vai, é, ele faz diferença para essa galera, né? A gente sabe como é que é viver de arte, é, pelo menos a gente que é artista sabe como é que é. Então, assim, deem valor para isso. O artista independente, ele precisa desse retorno. Desse Nessa hora, eu acho que é muito importante falar sobre aquele, a questão de preciso que a arte seja vista. Ela realmente precisa ser vista, né?
1: A é, roupa. Eu, já né, é,
2: isso, já um é verdade. Já, a roupa. Escutem Iago Reis, né? Iago Reis sou eu. O reis é o Z e depois o S, tá? Por último. Eu sou Reis mesmo, meu sobrenome, mas como eu não conseguia colocar Iago Reis sozinho no Instagram, eu coloquei um Z para ficar exclusivo, tá? Então é reis. Iago Reis. É isso mesmo, é isso mesmo. Então escutem artistas, escutem, escutem Iago, escutem Chinha França, escutem Lua de Luna, escutem Giovanni Cideira, tem uma cena. Uma cena de Pago Pop, de Afro, de Afro Josiara, Pop de Salvador. em Salvador. Em Salvador, tá sendo explosiva. Então, assim, escutem é. muitos artistas, escutem Maia, escutem nessa escutem essa galera toda que tá vindo por aí. Que é muito massa você perceber que o novo, ele também pode vir de, de um lugar que você nem imagina.
1: vamos desanimar a mente, descoloniza o cabeção, caralho. Por favor, por favor. E divulga
0: o teu arroba, Camila.
1: Eu e Camila Cabeca, né, porque o Instagram é escroto, não aceito, não aceito isso, né, e o, e o carimbó para o despertar do corpo, porque eu consegui resgatar a conta do Instagram, eu tava puta e conseguia o carimbo para o despertar do corpo, que aí Muito tem várias bom. ações lá e tal, e eu tô, quando, eu tô de vez em quando, eu fiz um banho de cheiro, de folhas, e se conecta com a natureza, porque tudo é natureza, né, o que a gente nós faz somos é... a natureza. E é fora aí, Bolsonaro, maravilha. Essa merda. Fora, fora essa Bolsonaro. Bolsonaro. sai daí. Lixo.
0: Gente, o muito é, obrigado. Eu, eu, tô abuso, muito
1: tá? <risos> eu tô muito feliz.
0: Eu tô muito, feliz. Venha,
2: venha sim, por favor. É,
0: eu tô feliz por ter feito vocês conhecerem. Eu tô amando essa segunda sim. temporada que eu tô Eu fazendo que, fazendo que amei, nossa, que honra.
2: Que honra. Que
0: e... grandiosa. Isso, gente. Muito obrigado.
2: Beijos. <risos> gente, muito obrigado não, tá? pelo espaço, tá?
0: É, em que a gente termina mais o um episódio daquele de 30, você sabe você que tá me ouvindo, procura ali me procura no arroba Caio Fugêncio, me procura no arroba aquele de 30 pode esse episódio vai ser divulgado no, nas duas contas e é lá que a gente é, lá, é pelo Instagram que normalmente surgem as pautas dos episódios, é, semana que vem eu volto com mais aquele de 30, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio, eu sei que vocês vão gostar porque eu amei e yeah, é no fundo é isso que importa aqui, <risos> do brincadeira não. Eu preciso que vocês gostem também, tá, galera? <risos> é, até porque, né? Já passou aqui, passou uma já ótima falou sobre pra, isso aqui. A gente faz as coisas para ser ouvido, é. pelo amor de Deus. É. <risos> Compartilhe tá, esse episódio até semana que vem. Tchau, 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 tchau.